0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Przyszedł 89 rok. Najpierw strajki w 88, które mnie się przynajmniej tak wydaje, nie były na tyle silne, żeby zmusić władzy do ustępstw, a jednak do tych ustępstw doszło. Co sobie pomyślałeś, jak się dowiedziałeś, że rozpoczynają się rozmowy komunistów z opozycją? Nie no, przede wszystkim byłem na tych strajkach. Bo, bo wyszedłem z więzienia w osiemdziesiątym roku we wrześniu jeden, jako jeden z tych ostatnich. No, tam mam taki się, dokument z IPN-u, z Agrze ostatnia ta, chyba 11 osób do, do, do uwolnienia, tam się Moczulski, ja Frasyniuk, Lisi, że to są ci, którzy wyszli 13 września. No bym mówiłem, byłem przekonany, że, że, że wyjdę z więzienia, i nawet jak mnie tam próbowała bezpieka przesłuchiwać, znaczy przed jeszcze samym uwolnieniem, mówiąc, że co bym powiedział, gdyby mi uwolniono, Mówię, no, to samo bym powiedział, że jak złodziej bym mi ukradł, a później oddał zegarek, no, nie, to wtedy nie wyraża się wdzięczności. No to pan uważa tutaj PRL za złodzieja, zaznacznie coś gorszego niż złodzieja. No i tak tak się przesłuchanie skończyło, więc musieli mnie wypuścić, to wypuścili. Zresztą żegnałem się też ładnie, co też jest w aktach, a mianowicie nie jestem osobą przesądną, ale zwyczaje i przesądy nie są mi obce w znaczeniu, że że znam ich rodzaje. Więc jakby przez dużą część więzienia nauczone przez tych moich kryminalistów grypsujących udawało mi się przechować w, przez cały pobyt w więzieniu, przez różne cele, pisze przeszukania m, m, parę sztuk żyletek. To w więzieniu bardzo przydatna rzecz i, i transakcyjnie, i użytkowo. No i dalej no wyprowadzony z celi z, z Majdanami. M, widzę, że stoi szereg tych klawiszy. Jest tam m, ten naczelnik więzienia. No to się zatrzymuje. Wyjmuje z tego Mandżura, by, by, właśnie żyletki i mówię do czynika, tutaj e, proszę o przechowanie tych żyletek, jakbym wrócił. To pan mi ją da. No, myślałem, ja był blady, jakbym go strzelił po pysku. Zresztą dokładnie taki, taki cel miałem, więc zostawiłem sobie na Rakowieckiej, na pamiątkę te żyletki w rękę, do, do, do dyspozycji naczelnika. Więc jakby natychmiast wróciłem do Działalności opozycyjnej, właśnie to mówiłem o tym, spotkaniu rodzinne, Jacek Koron i tak dalej. No i do działalności w u w moim mieszkaniu, tym razem gdzieś mieszkałem razem z żoną i mojej babci, było biuro kpn na, na Lumumby, czyli dzisiejsza Płocka w Warszawie przy młodarskiej. Gdzie były co tygodniowe dużyry, bibuła, przyjeżdżali ludzie z całej Polski. Już było wiadomo, że komuna przegrywa, nie jest w stanie nas aresztować, no, może nas zatrzymać na 48 na godzin, zabrać bibułę. No ale to, miałem tam chyba 4 czy 5 kolegiów, gdzie mi trochę bibuły zabrali. No ale wiadomo było, to się kończy, to oni, oni zdychają. I stąd jakby jeździłem po kraju, organizowałem struktury kapenów. W 1988 roku na początku wezwano do urzędu miasta jako uchylającego się od pracy, bo wtedy weszły jakieś przepisy, że tak zwane niebieskie ptaki miały być karane jakimiś robotami, wysyłaniem na jakieś roboty przymusowe. Więc ja, oczywiście było to nielegalne, nie, nie, niezgodne z wszystkimi konwencjami i tak dalej o zakazie pracy przymusowej i tak dalej, więc ja wymyśliłem wtedy, no dobrze, no, to, no mogą coś tak głupiego zrobić, no co z tym zrobić? Więc ze swoją koleżanką, zresztą przyjaciółką mojej żony z, z ATK, Kasią już no zresztą wnuczką żony Piłsudskiego. Bo ten świat jest naprawdę bardzo mały. Poszedłem z Kasią do, do kogo inaczej, innego niż do prokuratury Jackowskiej, która była zastępczynią prokurator Bardonowej do prokuratury okręgowej Warszawy, która się mieściła, na tam, w z tych pięciu sądów należnie, żeby wydała mi zaświadczenie, że, działam, że pracuję w kpn No bo skoro pracuję w kpn to znaczy nie jestem uchylającym się od pracy. No i dostałem się razem z Kasią do przynoblicza pani prokurator. E, wyjaśniłem jej, że, że proszę o zaświadczenie, że, że działa w kapelni. Uważam, że, że pra, pani prokurator jest najlepszym adresatem takiego e, e, wydania takiego zaświadczenia, żeby się odprzepili w tym urzędzie miasta. No Pani prokurator no, przeżyła to, e, e, też było widać, że, że najchętniej by mnie rozczarpała, ale nie była w stanie tego zrobić, bo wiedziała, że przegrywa. Więc powiedziała, że jeśli Urząd Miasta do niej się zwróci o takie zaświadczenie, to odpowie to, co uznał za, 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 za powinny być, a, a, a ta pani to kto? A ta pani to był świadek, jakby miał postępowanie um, udowadniające, że się zwróciłem do pani prokurator z żądaniem um, takiego świadczenia. Proszę wyjść. No. I jak się ten okrągły stół zaczął, to... KPN do niego nie przystąpił. Ty nie przystąpiłeś. Byłem zwolennikiem integracji opozycji i współpracy całego bloku demokratycznego. No i przez swoje relacje z dawnych lat właśnie z Jackiem Kuroniem, z z Jackiem Lityńskim, z Bronisławem Garemkiem, to udało się doprowadzić w 88 roku. Do takiego spotkania u księdza Indrzyjczyka w takiej kaplicy na Żoliborzu spotkania całości opozycji. Tak, no to już lista obecności wygląda następująco. Bronisław Geremek, Konrad Zbrożek, to taki działacz Solidarności z Wrocławia. Franciszek Milwit, to jest pseudonim Jerzego Jakla, czyli Federacja WSN Wyzwolenie. Romuald Kukołowicz, to właśnie obserwator od Episkopatu. Wojciech Myślecki, Krzysztof Król, Adam Słomka, Leszek Moczulski, Jacek Kuroń, Andrzej Urbański jako środowisko WOLA przyszły PC. Przemysław Chniedzielicz też jako przyszłe PC. Edward Bogdan to jest z Armii Krajowej. Andrzej Malanowski z PPS-u. Jacek Szymanderski. Tomasz Wołek. Aleksander Hall. Ruch Młody Polski, Piotrek Kapczyński, to jest przegląd polityczny z Gdańska, czyli liberałowie od Donalda Tuska, Zbigniew Bujak, Janusz Onyszkiewicz, Robert Pawłowski, to jest LDPN i jako 21 podpisał się Tadeusz Mazowiecki, Solidarność. O. I to spotkanie odbyło się w tym październiku 88 u księdza Jędrzej ja wspomniałem. I ono było poświęcone temu, bo głównie o, mówił właśnie Mazowiecki z Geremkiem jako przedstawiciele strony Solidarnościowej, no, że nie wiadomo czym się skończy okrągły stół, no że intencje są takie, że i idą głównie po reaktywację Solidarności i że bez reaktywowania Solidarności nie będzie żadnego porozumienia. Że jest to non-posumus, główny warunek. Na co więcej da się jeszcze zrobić, no to, to zobaczą, ale uważają, że, 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 że to jest najważniejsze. Odpowiedź ze strony głównie Leszka Moczulskiego była taka, że popieramy ten kierunek, w tym sensie, że niech idą, chociaż my nie, wiemy, nie wierzymy, że to się skończy dobrze, ale jeśli skończy się dobrze, no to wygrają tą Solidarność i dla siebie, i dla nas. To będzie postęp w walce z komuną, i my później będziemy dalej na tym nadbudowywać. No i następne głosy były takie, że czy jest to realne, czy nierealne. Czyli generalny stosunek KPN-u, przewodził wtedy już temu środowisku niepodległościowemu, był taki, że nie uczestniczymy w okrągłym stole, ale nie uznajemy jego za zdradę. Natomiast jeśli uda się coś wywalczyć, no to bardzo dobrze to. To zawsze, to to trochę tak jak w kategoriach historycznych, że Rada Regencyjna Królestwa Polskiego powołana przez um, um, Niemców um, w 17 roku była krokiem w dobrą stronę, mimo że to nie była niepodległość Polski. No i oczywiście pierwsze, co, 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 co zrobił Piłsudski, um, jak wrócił, no to, to przyjął rezygnację tej Rady Regencyjnej, um, mimo że wtedy socjaliści, PPS-owcy mówili, że to była nie Rada Regencyjna, tylko zdrada regencyjna. To jakby dosyć analogiczne z tym. Ale generalnie było to korzystne, tak jak korzystne było okrągły stołu. Nie okazało się, że tak się rzeczywiście stało, to znaczy, że zresztą w, w czasie Okrągłego Stołu mieliśmy dwuczęściowy kongres KPN-my trzeci kongres. I na tym kongresie, zresztą dokładnie zostało to sformułowane, jest opubliko- była opublikowana, jest dostępna uchwała polityczna dotycząca warunków porozumienia z opozycją, podkreślająca dokładnie to, co mówili Mazowiecki z Geremkiem, czyli pierwszym, nie zawsze oczywistym warunkiem jest, jest solidarność, a A a, a cytując Lecha Wałęsa, chociaż chyba go nie zacytowaliśmy, ale ale resztę sukcesu wywalczymy sobie następnego dnia. Ale uważałeś, że Okrągły Stół jest zwycięstwem opozycji? Tak, tak. Bez, Bez wątpienia. Pokolenie Solidarności. Cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.